0: Välkommen till Live Center's podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudtjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på livecenter.se. Jag ska sätta igång med min predikan. Jag säger som det. Det så här också. Ni vet att när man är borta så här och man blir så kallad campuspasta någonstans då, då går det åt hans huvud och helt plötsligt beställer man specialdrycker när man ska budika. Eller också så vaknar man imorgon och bara hostar natten igenom. Men när man är kyrka, som vi är kyrka då i Linköping där vi inte har fasta gudstjänster vi har inte en byggnad på det sättet då blir det ju väldigt påtagligt att tala om liksom, vad vad är kyrka? När, när vi inte har det som vi i mångt och mycket kalla för kyrkan när inte det finns där vad är det då det är och det har vi gjort, vi har gått igenom en serie i Linköping, det som vi har kallat Church Is det är för att vi vill bygga in kultur vi vill bygga inverteringar, vi vill tala om varför vi gör det vi gör så att ni kommer få komma in på slutet på den serien jag kommer göra en liten recap av vad vi har tagit innan och så kommer jag ta min sista och det är Church Is A Family men ska vi be först jag läste en liten rad i apostelgärningarna i förmiddags eller i morse. Och eh, där stod det liksom när läringen, eller apostlarna förkunnade. Det stod sen att, att Herren var med om Och så står det att, att eh, ordet visade sig i kraft. Och det där är någonting som jag vill att eh, ska få ske här idag. Men jag kan tala ord. Men Guds ord kommer med kraft. Guds ord är verksamt, Guds ord är levande. Guds ord är det som formar. Så vi ska be att hans ord får göra det hans ord säger, vill göra det han vill göra med sitt ord. Så här är vi bara tackar dig. För att du har gett oss ditt ord. Jag tackar dig för att du vill tala till ditt folk, du vill tala till den här världen här. Här jag tackar dig Gud för att ditt ord är levande och verksamt, Gud. Så jag bara ber att du ska vara med Här att du ska få förstärka det som är ditt ord med kraft här. Herre jag ber att det som är åsikter och annat det ska bara få falla undan och jag ber att det som är, det som är rätt och det som är sanning det ska få falla i god jord och det ska få, få forma människor här. Jag ber att det ska få forma oss till att vara den församling du har tänkt att vi ska vara. I Jesu namn så bara be att du ska tala idag. I Jesu namn. Amen. All right. Okej. Okay. Det finns ju flera bilder på vad en församling är i Bibeln. Ni har säkerligen stött på dem. Och under när vi har liksom talat om det här i Linköping så har vi talat om lite olika saker. Vi har dels utifrån egentligen uppenbarelseboken där det står att anden och bruden säger kom, kom och dricka av livets vatten. Utifrån det så har vi talat om kyrkan som, som ett eko eller en förlängning av en inbjudan. Vi får vara den här bruden som förlänger inbjudan. Vi har fått del av det som är det som förvandlar liv vi har fått del av det levande vattnet som är Jesus Kristus och vi får förlänga den inbjudan Det står att anden och bruden säger kom, kom och drick ta fritt liksom från livets källa. och det är vårt liksom uppdrag som församling att få ta vidare det vi har hört att få sprida evangelium att få tala om han som kan förvandla liv har vi inte det då har vi ingenting att gå med utan att få bara säga att men vet du vad, vi har blivit välsignade och vi tror att för att vi har blivit välsignade så kan vi få vara till en välsignelse. Det är en av de primära grejerna vi behöver komma ihåg som församling, som kyrka. Att det har någonting som vi ska ge vidare. Det ska inte stanna här med oss. Det ska inte stanna inom de här ramarna. Utan det ska ut. Och det är fritt och det är frintet. Joel har också talat om kyrkan som en kropp. Det är också en bild av församlingen. Vi alla har en del. Vi har alla en plats. Och att vi hör ihop. Vi fogas samman. Vi är inte samma del. Men vi är samma kropp. Vi har olika funktioner. Vi har fått olika gåvor. Men vi är en och samma kropp. Och huvudet för den här kroppen är Jesus Kristus. Andra bilder är att, att vi är ett salt och ett ljus för världen. Vi ska få påverka den här världen. Jesus säger att han inte tar oss ur världen, han sänder oss till den, men i det att vi, vi sända till den så ska vi inte leva av den vi ska vara annorlunda vi ska vara salt och vi ska vara ljus vi ska påverka det här vi ska visa på ett annat sätt att leva inte för att det är det andra sättet att leva som människor utan vi har blivit frälsta och därför börjar vi leva på ett annat sätt med andra värderingar men det pekar på någonting okay? vi ska få vara det saltet och vi ska få vara det ljuset det står om församlingen att, att det är en byggnad med Jesus Kristus som byggnadsmästaren eller som hörnstenen. Och igen då, då är det inte den här fyrkantiga bruna tegelbyggnaden. Utan det är vi som, hela Guds församlingar, så alltså inte bara vi som sitter här. Utan alla som kallar Gud sin fader och Jesus Kristus som sin herre. Alla är en del av den här byggnaden, okej? Okay? Och det är någonting som vi blir tillsammans, som Gud fogar samman. En bild som jag längtar efter, att jag har inte vågat gå dit riktigt, än, men som jag längtar att vi ska få återöveröva i Sverige, det är att församlingen är Guds brud, det är Jesus bröd. Det finns något som är otroligt vackert i det här, när Jesus talar om relationen han har till sin församling. Att han älskar sitt folk, han älskar sina människor, han älskar sina lärjungar, han älskar sin församling. Det är hans brud som han ska föra hem med. Och jag, som sagt, det kommer med så mycket bagage i Sverige just nu. Men jag längtar efter att vi ska få bara ta tillbaka vad det betyder. Att vi är Guds brud. Vi är de han älskar. Men idag ska vi tala om församlingen som Guds familj. Och jag har lite olika bibeltexter på det här. Och det är egentligen, jag kommer inte, jag kommer inte gå igenom alla bibeltexter så sådär... Jättenoga, utan det är bara för att jag vill visa er på att Bibeln faktiskt använder den här bilden. Okej, så häng med mig här nu lite. Det står i Galaterbrevet 3, och vers 26, och så en bit framåt. Så står det så här. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är det inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham. Arvingar efter luftet. Jag menar, så länge arvingen är omyndig är ingen skillnad mellan honom och en slav trots att han är ägare till allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. Och på samma sätt var det med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens makter. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba far, alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också Arvinge, insatt av Gud. Så Som sagt, det finns fantastiskt mycket i den här texten. Men det jag vill få fram det är att vi får kalla Gud vår pappa. Det står Abba far, det är alltså inte Björn, Benny och gänget utan det är ett ord för att bara ett tajt sätt att få säga pappa liksom. Och det är så fantastiskt. Den här helige guden, den här stora guden att vi får ha en sons eller dotters relation till honom och bara pappa. Och om det är vår pappa då är vi varandras syskon, eller hur? Det brukar vara den logiska konsekvensen av det. Jesus kallar oss också. I Matteus 12 så står det om hur han kallar sina lärjungar eller de som väljer att följa honom och tro på honom kallar han för mina bröder och mina systrar. I Galaterbrevet igen. I slutet där i vers kapitel 6 och vers 9-10 så står det så här. Låt oss inte tröttna på att göra gott för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så, Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Och särskilt dem som tillhör tronsfamilj. Den här versen kommer jag återkomma lite till. För jag brottas lite med den genom mitt liv. Men, men just det här sista. Från de som tillhör tronsfamilj. Alltså, om vi bekänner oss till Gud. Om vi kallar honom för vår far. Då är vi tillsammans. Hans familj. Så church is a family. Det är inte bara någonting vi säger utan det är någonting vi är. Och igen, det här är någonting som vi är del av på en stor, större, en historisk och en global skala. Det här är vår lokala familj, det som är Life Center Church. Det är någonting som vi liksom, ja, men det är liksom familjen inom familjen. Men vi är en del av någonting större. Och det är också någonting som jag tror att vi ska komma ihåg. Ibland är det så lätt att vi ser vårt lilla, korta ögonblick i tiden och tänker att det här är allt. Jag menar, det här är allt som allting kretsar kring. Det här är det ögonblick i historien som Gud tittar på. Och Gud tittar på det här ögonblicket i historien, det tror jag absolut. Men det är inte det enda, det finns en hel historia, det finns en hel värld. Och det är något fantastiskt att få vara del av det här. Jag kan tänka på det här när Jesus sa att han skulle bygga sin kyrka och han kallar ut och han säger att helvetets portar ska inte stå emot den, står här. Och ibland liksom, vi bara ja men kyrkan är ju på nedgång, vi ser siffror på siffror på siffror om hur svenska kyrkan bara tappar i antal och hur frikyrkan i Sverige också liksom vi tappar och det känns som att ja men, vi är, vilken siffra vi är vi? 2% eller runt 2% som kallar oss kristna i det här landet idag. Och man kan tänka att, men då Helvete, sportar ska inte kunna stå emot det här. Det känns ju som att vi dukar under. Men kom ihåg då det globala arvet. Kom ihåg det historiska arvet. Kom ihåg vad vi är en del av på en större skala. Det är någonting med den här kyrkan, det är någonting med Guds brud, det är någonting med hans församling som gör att hon bara är relentless för att han har sagt att han ska bygga henne. Han har sagt att han ska föra henne igenom. Han har sagt att han ska vinna seger för henne. Okej? Okay? Så hon är inte på undergång. Okej, okay, det var bara en väldig passus. Men, men så här. Men det finns vissa saker som utmärker en hälsosam familj. Och det tänkte jag att vi skulle bara lyfta lite här idag. Och nu vet jag att man kan ha olika man kan ha olika bilder med sig. Man kan ha olika egna historier med sig. När jag säger att Gud är vår far och vi är en familj. Det är inte alla då som direkt går till någonting positivt. En del har haft en pappa som inte är bra. En del har haft en trasig familj. Men jag ber att du här idag ska... Vet du vad jag tror att faktiskt Gud kan göra någonting, jag tror att han kan hela dig jag tror att han är verksam här ber jag att det här ska få vara kraft i Guds ord att det ska få visa sig kraftfullt att någonting ska kunna ske i dig att någonting ska kunna bli helat i dig men jag vill också att du ska kunna lägga den bilden lite åt sidan och bara tänka, hur skulle en bra familj se ut när du tänker hur du hade velat att din familj fungerade Liks fram den bilden, okej okay? för det är den bilden som är den när vi talar om att vi är Guds familj. Det är inte en trasig familj. Det är inte en våldsam familj. Det är inte en familj, Utan det är en familj som Gud har tänkt familj. Okay? Så I en hälsosam familj så finns det olika saker som, som är utmärkande. En sak med en familj det är ju att den hålls, så hålls samman generellt av ett namn och av ett DNA. Det är någonting i en familj som gör att vi påminner om varandra. Jag vet en gång när jag var yngre ung tonåring någonstans och jag var till en kompis på västkusten vi är ute och någonstans och vi möter en kompis till henne en kille som jag aldrig har träffat i hela mitt liv och den här killen, han bara tittar på mig han känner ju henne liksom så han hälsar på henne och så tittar han på mig och han var, du måste vara Peder när man är en ung tjej, en ung tonårstjej, då är inte det... Jag älskar dig, pappa. Men det var inte vad jag ville höra. Men tydligen så fanns det någonting i mitt DNA som gjorde att det finns en viss likhet. Det finns vissa drag som gör att jag är lik honom. Och så är det när vi i Guds familj och Gud och pappa att det ska finnas någonting... I oss som gör att vi påminner om varandra. Det ska finnas någonting som gör att vi utmärker oss. Någonting som pekar på att Gud är vår pappa. Någonting som gör att det syns att vi har samman. Vi har oss också samman av ett namn. Vi representerar Kristus. Jag menar, från början. Det står någonstans i apostlagärningarna att det var i Antiochia som, som de lärjungarna de först började kallas för kristna. Namnet kom ju utifrån att de var lika Kristus. Det här är namnet som vi bär. Jag hörde att jag såg någon debatt någonstans. Det är någon samhällsdebattare som var inne på att... Men han liksom hade skrivit på sin Facebook att kan inte ni kristna, kan inte ni bara ta ett annat namn? Kan inte ni kalla er för någonting annat? För att vi vill kunna säga att vi har ett kristet arv, att vi är ett kristet land. eller liksom, Det är mer vår tradition. Utan tron. Sen skriver kan, kan inte ni bara ta något annat liksom. Och blir jag lite så här frustrerad. Och så blir jag utmanad. Men jag blir frustrerad för att om det kommer utifrån att vi är lika Kristus. Ska någon annan få ta det namnet? Eller är det mer så då att okej okay, om det är så de ser det. Ska vi ta en utmaning tycker de att vi inte riktigt lever upp till det. Behöver vi tänka till vänta lite nu, om de inte kan se på mitt liv att jag är kristen då kanske jag också är väldigt nära att ha det som en tradition det ska ju vara någonting som andra kallar mig för att de ser någonting i mitt liv och jag tror att när vi söker Gud och vi ser till så att han är främst i våran församling och när vi ser till så att vi har en relation med honom och är med honom, då tror jag att vi ska få det här vi ska få ha det här dna Det som gör att vi påminner om varandra. Det som gör att vi påminner om honom. Och vi ska få vara liksom rättmätiga ägare av namnet kristna. Familjer präglas också av kärlek och enhet. I Johannes 1720 23 så står det så här. Nej. Jag är tillbaka till Galaterbrevet Galaterbrevet 6 och 9 till 10 igen Så står det så här Låt oss inte tröttna på att göra gott För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp Så låt oss därför göra gott mot alla Medan vi har tillfälle Och särskilt mot dem som tillhör tronsfamilj Jag sa ju att jag har brottat lite med den här texten ibland För jag har liksom så här Men vänta, Gud, här, här är det någonting som är felskrivet För det är inte riktigt så här du menar Varför ska jag göra, de här är ju redan kristna De här är ju redan frälsta Varför ska jag ju gott främst mot dem Borde det inte vara så att jag ska göra gott främst mot de andra? Som sagt, ni är ju de här fåren som redan är i follan. Ni är lugna, ni är klara liksom. Men jag tror att det finns en anledning till att det står så här. Och nu är det ju så att vi ska göra gott mot alla. Medan vi har tillfälle. Vi ska ta hand om enka. Vi ska ta hand om de badlösa. Vi ska göra gott i den här världen. Men det här att det står att vi framförallt ska göra det mot varandra. Det tror jag är för att den här enheten. Den här kärleken till varandra. Den ska få vara ett vittnesbörd. Den visar på någonting. Och jag tror ibland när ni har samtal med andra. Kom ihåg det. De kommer inte från det perspektiv. Eller den historia som många av er gör. Jag vet att ni har talat med kollegor ibland. Och man, man kommer in på någonting som är lite djupare. Och de säger saker som så här. Vet du vad, jag har inga jag kan prata om sånt här med. Och jag bara, men du har ju vänner. Jag ser ju det. Ja, men vi, vi pratar inte sånt. Vi, vi, liksom, vi kommer inte in på... På livet hos varandra. Vi kommer inte nära varandra. En annan kollega när hon skulle flytta... Liksom, tar en flyttfirma till hjälp. Det är många som gör det. Vi gjorde det när vi skulle till Linköping. Det var lite långt. Men anledningen till att hon gjorde det var så här... Hon bara, men det kan jag inte be om hjälp till. Jag bara, men vänta. Dina vänner? Jag menar, ni vet ju, ni som har connect Och är en del av en församling. Liksom. När man ska flytta, vad gör man? Ut på Facebook. Hej allesammans! Vi flyttar då, vi bjuder på pizza, kommer och hjälp oss. Och eftersom att vi är familj så gör vi det. Vi kommer och hjälper varandra. Men det är så många människor som inte har det här perspektivet. För att man är inte vänner så djupt. Man är inte vänner och man är inte familj på det här sättet. Men det är någonting som kan vara unikt. och Som kan få vara ett vittnesbörd för människor. Är ni med? Familjer växer. Det är också någonting som präglar en hälsosam familj. Det är naturligt att vi blir fler. Och nu igen, liksom, ibland så kommer vi med ett svenskt perspektiv och då pratar vi två föräldrar och två barn kanske. Eller i alla andra möjliga konstellationer nu. Men, men vet du vad? tänk lite mer det stora feta grekiska bröllopet. Liksom. Tänk den skumma farbron och den udda kusinen. Och tänk, liksom, familje växer. Det gifter in sig människor och man tar människor under sina armar och säger Vet du vad, du får också vara en del av det här. När vi är i eller vad vi är när vi är där. Det här är något som vi säger i Linköping mycket med. Kom ihåg att det inte får vara us for no more. Det är inte så vi jobbar här. Våra connect de blir inte fulla, de blir inte packade. Utan då ger vi utrymme för fler. För att det är därför de finns för att vi ska kunna växa. Och det är naturligt att vi växer. Och vi måste fortsätta göra våra liv större. Göra våra boningar större. Göra våran plats större. Är det så att ni inte får plats i ert hem? Nej, men då hitta en lösning. Och bli två familjer som möts på två olika håll. Som ändå hör ihop. Det finns sätt. Men vi stänger inte gränserna. Och vi säger inte us for no more. Utan vi är inkluderande. Vi tror att familjer ska växa. Vi tror att det måste ges utrymme för fler. Och vi tror framförallt att vi måste vinna fler. För att det är det som är vårt mandat. Och det är så vi primärt ska växa. Familjer fostrar mogna individer. Det står att målet för våra gemenskap är att vi ska få nå fram till fullheten i Kristus. Det är rätt häftigt. Vi ska få bli mogna i honom. Vi ska få förstå och kunna avgöra vad som är rätt. Vi ska kunna leva liv. Som tydligt är präglad av honom. Och det sker i en hälsosam familj att man uppfostrar varandra. Jag menar, om jag, våran två, åring liksom. Om inte jag fostrar honom. Då kommer han bli en, och fortsätta vara en egoistisk bilde. En härlig rolig sådan, men, men han behöver fostran. Och vi har ett mandat som familj. Att fostra varandra. I kärlek. Inte att vi kommer över varandra och försöker läxa upp varandra. Men att vi ser till varandras bästa. Och vi ser kanske, men du vet du vad? Om du lever så här, jag menar Gud älskar dig. Du är frälst. Men det här. Du kan ta dig ur dina skulder om du inte lever med ditt kreditkort och använder det hur som helst. Vet du vad? Det finns ett bättre sätt. Och vi ska kunna vara det för varandra. Vi ska kunna hjälpa varandra. Vi ska kunna lära varandra hur vi söker Gud och hur vi läser hans ord. Sitta tillsammans och tala om det. Det här pratas jag med. hur gör du? Eller i familjer, okej. Okay. Anna-Karin och Magnus. Alltså, ni har uppfostrat två fantastiska barn. Hur gör man? Och att inte komma med prestige, liksom, utan faktiskt våga säga så här. Men vet du, hjälp mig, vi är familj. Vi är i den här situationen, vad kan jag göra? Hur, hur, hur har ni gjort? Kan jag lära mig av er? Och i den här gemenskapen där vi får fostra varandra. Då står det står så här att det är en gemenskap där vi ska acceptera varandra. Romarbrevet 15 och 7. Ni får många bibelord här. Men står det står så här: "Må uthålligheten så tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och far, Ta därför emot varandra, så som Kristus har tagit emot er till Guds ära." Det är här vi säger att church is that party that everyone's invited to. Det är okej okay att det blir lite messy. Det är okej okay att det blir lite stökigt. Det är inte ordningen och formerna som är det viktiga. Utan det är att människor får tag på Gud och att de växer med honom, okej? Okay? Så det är okej okay att det blir lite stökigt. För vi accepterar varandra. Som jag var inne på, vi instruerar och förmana varandra. Det är från Roma 15 och 14. Mina bröder, för min del är jag övertygad om att ni själva är fulla av godhet och uppfyllda av all kunskap. Och att också ni kan förmana varandra. Jag går tillbaka till connect en här en liten stund. Jag bara tar chansen med att stå här. Det kanske är så att du tänker så här. Men jag är inte redo för en konnekgrupp. Men vet du vad? Har du växt upp i Guds hus? Har du läst Guds ord? Är du en efterföljare av honom? Det är klart att du kan vara med och starta en konnekgrupp. Det är klart att du kan ta ett gäng och bara Vet du vad? Jag kanske kan få vara lite stora syster för det här gänget. Jag kanske kan få vara lite andlig, andlig far eller andlig mor för det här gänget. Och bara hjälpa dem. Ta deras issues på allvar och låta dem prata och låta dem liksom komma igenom. Och låta dem brottas med vissa saker och gå vidare. Jag kanske kan ta det. Vet du vad? Jag kanske inte behöver låta mitt liv kretsa bara så mycket kring mig, mitt och, och mina. Liksom. Utan jag kanske kan göra mitt liv större. Öppna upp mitt hjärta lite mer. Det står att vi ska betjäna varandra. Att vi är kallade till frihet men att vi inte ska låta den friheten ge köttet något tillfälle utan tjäna varandra i kärlek. Här kommer de här grejerna in som att vi hjälper varandra att flytta eller vi hjälper den ensamstående mamman att, att vårstäda eller handla. Tänk om vi kan utmanas i det ännu mer också. Men vet du vad? Jag ser ju att du inte hinner väck och handla. Kan du ge mig din lista så ordnar jag det när jag är iväg. Är det någonting ni kan göra Kan ni stretchas lite mer i er tänk? Och inkludera varandra lite mer. Och komma vid sidan av. Och bära varandras bördor lite mer. Utmanar er lite idag. Är det okej? Okay? Det står att vi ska tåla mod och kärlek till varandra. Igen, det här kommer att reflektera Guds kärlek till världen. Att vi inkluderar människor. Att vi är generationer så här. Var annars... Än i kyrkan så här möts generationerna. Jag tycker att det här är ett arv som vi måste komma ihåg och fortsätta ta vara på. Att vi har barnen, vi har tonåringarna, vi har de unga vuxna, vi har småbarnsföräldrarna. Vi har medelålders, vi har de äldre. Och vi möts tillsammans. Vi blir inte så här, ja men vänta, vi är lika så vi hänger. Men hon där, hon är lite annorlunda så hon får hitta ett annat gäng och en annan crew. Nej men det är inte vi. Bryta upp med dina vanor lite och inkludera människor. Det står att vi ska underordna oss varandra. Tillsammans. Varandra. Det står att vi ska uppmuntra och bygga upp varandra. Att ta den kulturen ännu mer. Igen, det är så lätt att vi ser jag, mig och mitt. Men ibland behöver vi lyfta vår blick och se någon annan. Ja, det är inte så att ditt liv alltid kanske är på topp. Men även i det, även när det är utmanande, även när det är någonting du bär på. Även i den sitsen så tror jag faktiskt, förstår att Gud är all tröst Gud och han kan ge oss tröst. Om man kan ge oss tröst så kan vi ge vidare så även när du tycker att, att det här är mycket så kan du ge ett ord av uppmuntran. Du kan tala gott in i någons liv. Och jag tror faktiskt att du kommer märka att ditt bekymmer blir lite mindre. När du väljer att se en annan människa. Det kommer inte magiskt försvinna. Det finns saker vi måste ta i tur med och handskas med. Men din andeluft, jag är övertygad om det. Jag är övertygad om att du kan på många sätt ta dig igenom tunga perioder genom att välja att se till Gud och se andra människor. Okej? Okay? Så jag kan be teamet komma upp här. Vittnesbördet när Kristus är i centrum för vår kyrka är att människor med olika bakgrund älskar och betjänar och står upp för varandra. Vi ersätter fördomar med nåd och med kärlek. Och enhet och frid, inte konkurrens eller tävlan eller avund, blir målet för våra relationer. I en sån församling förstår vi att det vi är en del av är större än den del vi själva spelar. Och vi ger oss till varandra och vi väljer att se till varandras bästa. Och igen, om vi kan nå dit, om vi kan säga så här, det här en församling som jag vill vara en del av som jag vill vara med och bygga som jag vill vara med och påverka så att en liv, då tror jag att det kommer ge ett otroligt vittnesbörd för den här staden för den här världen att det syns någonting det syns att vi har fått tag på någonting igen, då är det ingen som behöver vi behöver inte slå, slå för rätten att kalla oss kristna för att det blir tydligt i våra liv när vi faktiskt börjar leva som han levde att ge ett utgivande liv det här med att vi är familj, det här med att vi är en inkluderande gemenskap. Det är någonting vi vill vara. Vi säger alltid så här i vår församling, i vårt hus. Att, uh, du får belong before you believe. Du får tillhöra vår gemenskap innan du har kommit till tro på Jesus Kristus. Det är okej. Du behöver inte tro och tänka som vi gör. Du är välkommen hit. Och vi vill att du ska känna dig som hemma här. Men samtidigt så finns det någonting... Och jag hade ett eh, samtal med en tidsämpare, en härlig tjej i den här kyrkan som sa att men vet du vad, jag hade varit med en längre tid och jag hade hört det här och jag hade hört fördikningar men hon kallade sig inte frälst Jag liksom. hade inte kommit till den punkten än så sa hon att jag hör liksom att, eller hörde att ni sa det här att jag är välkommen och jag är en del av det här men det klickade inte riktigt och, och så sa hon också att och jag hörde predikningar, men jag tyckte aldrig att någonting var till mig. Så när jag mötte henne så, så hade någonting hänt i hennes liv. Och hon hade fått ta emot Jesus Kristus som sin personliga förälsare. Och börjat leva ett annat liv. Och, så hon så här, och helt plötsligt så släppte det på ett annat sätt. Jag kände att jag var en del av familjen. Det var inte bara någonting man sa, utan jag var det. Det är det här att få bli adopterad in. Att få kunna ropa... Abba far Det är inte någonting som vi kan göra som församling så vi, vi inkluderar Och vi ser till så att vår gemenskap är öppen Och välkomnande Men det här hjärtat Det kan inte vi göra Det här att få förstå att få anden som ropar Abba far Det är bara Jesus Kristus som kan göra det Och det klickade när hon tog emot Jesus Och likadant så sa hon, Och helt plötsligt så tycker jag att alla predikningar var till mig och var de inte till med i den här sitsen så var det liksom någonting jag kunde använda framöver. Och det finns någonting som vi som kyrka inte kan göra när vi är en klubb eller förening. Men det finns någonting som bara Jesus Kristus kan göra i ditt liv. Och i våra gudstjänster, i varje gudstjänst som vi har, så vill vi alltid ge den inbjudan. Vi vill alltid utmana och ge människor tillfället att säga vet du vad, jag vill faktiskt vända om och ta emot Jesus som min herre. Jag vill faktiskt leva ett nytt liv för honom och jag vill ta del av hans ande. Så vi ska göra så att vi står upp allesammans.